0: Hola, soy Carlos Telles y te doy la bienvenida a CEO Advisor, un podcast para fortalecer nuestra capacidad de pensamiento estratégico en la práctica desde conversaciones gerenciales con estrategas del mundo empresarial. Gracias por tu tiempo y tu atención. Hola, un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan hoy en un nuevo episodio de CEO Advisor, un espacio que he creado para tener conversaciones gerenciales sobre estrategia y pensamiento estratégico aplicado. Y para esas conversaciones es para mí un gusto tener hoy como invitado a Sergio Serrano. Sergio es el gerente general, CEO de eh, la empresa Transer, pero además... Miembro de varias juntas directivas. Muy bienvenido, Sergio, y gracias por reservar un tiempo en tu agenda para acompañarnos.
1: Carlos, muchas gracias. El gusto es mío. Qué maravilla tener estos espacios y estos encuentros eh, totalmente alineados a contribuir y a construir
0: en conjunto. Muchas gracias, Sergio, de eso se trata. Yo realmente lo pensé muchísimo antes de lanzarme a esta aventura de tener un podcast más en el universo de podcast que hoy existen, pero sentí la responsabilidad de poner a disposición de muchas personas que en un ambiente muy retador como el actual enfrentan la estrategia en sus compañías, desde cargos como el tuyo, poner a disposición esa experiencia de personas que están allí, eh, aprovechando el privilegio que tengo de haber interactuado con eh, muchas personas en cargos gerenciales que sé que tienen experiencia valiosa para compartir. Así que, eh, bienvenido Sergio, y empiezo preguntándote, o pidiéndote que nos cuentes un poco, ¿qué hace Transer? Claro,
1: Carlos, mira, Transer es una compañía que en 42 años de historia no, no, no. se ha especializado en acompañar y construir cadenas de valor redes de valor en temas de logística y distribución, con una alta especialidad y conocimiento en transporte, en administración de flotas, en el tema del warehousing, operaciones de última milla, operaciones a la medida, trasciende a simplemente el tema de compañía de transporte a una compañía de cadena de valor, cierto, Un justo a la medida para muchos negocios, desde hace eh, muchos años eh, adquirimos una experiencia muy particular eh, con grandes generadores de carga del mundo de las bebidas y de los alimentos que de igual manera nos han ayudado y nos han nutrido, ¿sí? nos han acompañado en ese eh, crecimiento, conocimiento, mejores prácticas de estándares nacionales e internacionales. Ahí llevamos 42 años, como decimos nosotros, acompañando el progreso de la industria en Colombia y en Venezuela. Transer, eh, en las mejores épocas de relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, era uno de los operadores más importantes de carga desde y hacia Venezuela. Y seguimos con operación en Venezuela, ya muy a la medida de lo que está sucediendo en esa economía, pero seguimos activos operando con temas puntuales en Venezuela.
0: Excelente, Sergio, y gracias por esa introducción porque, de alguna manera, es muy importante para todos los que asistimos a estos espacios tener el contexto desde el cual nos vas a compartir tu visión de hacer estrategia, de comunicar la estrategia eh, en una empresa con los rasgos los negocios y el alcance que nos acabas de compartir en ese orden de ideas Sergio en Transer y por supuesto desde tu experiencia ejecutiva que ha sido muy amplia en otras compañías y actualmente también en juntas directivas, ¿cuáles consideras tú que son hoy buenas prácticas para hacer estrategia en una empresa? para mantener la estrategia fresca y vigente
1: Muchas gracias Carlos, mira he sido un enamorado y, y obsesivo de alguna manera en el tema del de mercado, la demanda, el terreno, el cliente. Difícilmente la estrategia tendrá resultados diferentes, no quiero decir que es la única mirada, sin la conexión oportuna y correcta con el mercado, ¿cierto? Todo nace en el mercado, en la demanda, en el consumidor final, en los canales y en todos los aliados para poder llegar a esa demanda particular. Y me gusta el ejercicio hacerlo eh, en orden, ¿no? Arrancar desde lo que está sucediendo con un muy buen diagnóstico rápido, práctico diagnóstico, paréntesis, a veces caemos en la trampa de estar hiper diagnosticados, hiper claro. informados, y queremos más y más y más y por supuesto pues en estos temas de estrategia lo perfecto riñe con lo oportuno, ¿sí? las decisiones oportunas, veloces, eh, atender esas oportunidades de, de mercado de manera inmediata. Entonces la primer gran lectura para nosotros y en especial como equipo de trabajo de la estrategia es mercado, todo lo que estamos haciendo, todo lo que revisamos, y todo lo que conectamos viene y va hacia el mercado. El segundo gran tema o gran palanca es, Carlos, conversaciones. Muchas conversaciones. Conversaciones oportunas, conversaciones que trascienden de lo asertivo. ¿no? Digamos que no es que sea importante lo asertivo, pero ya cae por su peso. Y nos fascina más es la velocidad de conversaciones. No las reunionitis no las agendas llenas, cargadas de reuniones, no sentarnos a darle vueltas a temas, sino conversaciones y empezamos por los temas claves, críticos, de impacto, y, y nos encanta Carlos, una matriz dos por dos en esas conversaciones para poder poner en blanco y negro en un escenario muy práctico y simple en la conversación. Mire, qué nos está funcionando, qué hemos encontrado nuevo que no sabíamos que íbamos a encontrar en la ejecución de la estrategia, qué no está funcionando y cuáles son esos elementos al final que identificamos como detractores o que no ayudan en la velocidad, el palo a la rueda, más o menos interno o externo, ¿no? y conversaciones veloces que nos permitan ejecutar y llegar muy rápido y el tercero, nos encanta que está muy conectado como con el mismo significado que le vemos al concepto de estrategia no solamente aquí en Transer sino en las demás compañías que acompañan juntas directivas y es eh, hacer hacer, cierto la estrategia es hacer la estrategia es qué actividades generaron las revisiones periódicas y constantes que los datos y los números el estado de situación son datos de entrada eh, ¿cómo nos percibe el cliente en ese eh, nivel de lo refiero o no lo refiero famoso o conocido Net Promoter Score es otro buen dato de entrada ¿qué está pasando con jugadores en el mercado? ¿entraron más jugadores? ¿salieron jugadores? es otro dato de entrada ¿qué vemos también afuera de Colombia? No solo concentrarnos en, ¿será que el único estadio es Colombia? ¿Qué, ¿Qué más podemos o qué oportunidades vemos fuera de Colombia? Pero hacer, hacer, no quedarnos pensando, conversando, llenos de tableros, sesiones, eh, sábados y domingos encerrados en sitios muy lindos. No, es vámonos a, a hacer, devolvámonos, sí. conversemos. Y todo esto tiene un gran marco, Carlos, y es un correcto acompañamiento del gobierno corporativo. Es fundamental tener un gobierno, tener una junta, tener unos comités que estén alineados, alineados con la mirada del negocio, ¿cierto? Unas juntas directivas que entiendan, respeten y valoren lo que el negocio trae, porque muchas veces tenemos unos gobiernos corporativos muy bien montados, pero con expertos y tan expertos de otros temas que a veces confunden y perturban en el negocio porque quisieran hacer lo que hacen en sus industrias, en su experticia, sí. traerlo tailor-made al negocio que están acompañando y genera eh, conversaciones a veces confusas. O a los accionistas cuando participan eh, o, o presiden muchas veces las juntas o mandan a sus delegados eh, les, les quedan como mensajes confusos, entonces un buen gobierno alineado también muchas conversaciones correctas con ese gobierno corporativo y confianza ¿no? que vayan viendo que de verdad lo que estamos eh, recogiendo llamado estrategia, si sí es coherente con lo que ellos desean para el norte de sus organizaciones
0: Extraordinario Sergio y realmente muy enriquecedor para todos los que estamos acá aprendiendo desde tus reflexiones esa metodología o ese modelo que nos planteas, donde es muy relevante el tema de las conversaciones y donde tocas algo que es eh, fundamental. Roger Martin, un experto en estrategia que sigo y admiro mucho, tiene una de sus frases más poderosas eh, que dice, estrategia es lo que hacemos, no lo que decimos. Entonces, realmente siempre pensar en hacer estrategia moviéndonos a la acción. Tú tocas algo que para las personas en los cargos directivos de primer nivel, el CEO, la persona que es gerente general, o cargos inclusive que reportan a la presidencia ejecutiva o gerencia general, es importante porque interactúan con las juntas directivas. Eh, y tocaste el papel de la junta directiva, lo importante que es, tener una junta alineada, conocedora de la estrategia, que no desvíe la conversación. Tú que estás en ese doble rol de ser un ejecutivo que le reporta a una junta directiva, pero a su vez en otras ocasiones miembro de junta directiva que acompaña a un equipo ejecutivo, tú dirías que en, en tu observación de la práctica, ¿cuáles son esos, eh, esas buenas eh, actitudes, acciones, eh, forma desde la junta directiva de abordar la estrategia de la empresa? ¿Cuál es ese papel de la junta frente a la estrategia dentro de lo que has observado que pueden ser denominadas buenas prácticas?
1: Muchas gracias, Carlos. Mira, un, un primer gran, una primer gran palanca es que la junta directiva tenga un concepto de ser dinámica aportante, no una junta directiva de escucha, no, una junta directiva que tenga claro cuál es su rol, cuáles son sus tareas como junta directiva, en dónde debe aportar la junta directiva, no, no si quiere o no quiere, esos son los deberes, obligaciones de la junta directiva y eso empieza a matizar un poco el perfil que cada compañía debería tener en una junta directiva. Cuando digo dinámica es que eh, durante muchos años las juntas directivas se acostumbraron a llegar en frío a la junta directiva. Conversemos. Y se volvían juntas directivas eternas, primero entendiendo cientos de diapositivas o informes y al final la conversación estratégica de minutos, de segundos. Ya era al final cuando nos tenemos que ir, el vuelo, eh, tengo otra reunión y quedaba la administración muy bien, informé pero no va a pasar nada, informé las juntas directivas no están para ser informadas las juntas directivas están es para acompañar a la estrategia de manera dinámica entonces la, la tarea uno de la junta es como les digo yo y me repito yo mismo en mis juntas, estudiar estudiar ese, ese mercado, estudiar esa compañía, estudiar esa competencia y estudiar también el levantar la mano a la administración y poder decir ¿cuándo me dejan ir a acompañar el equipo de ventas? ¿cuándo me dejan ir a la parte operativa, productiva, al BAC? ¿cuándo me dejan estar en un comité primario? ¿cuándo me dejan estar en un comité de estrategia? Permítame conocer esa es número uno de la dinámica estudiar conocer por supuesto llegar con la tarea hecha a las agendas las juntas no están para revisar y releer lo que se entregó previamente no es yo miembro de junta tengo tres puntos respecto a y partir en bloques la junta no el informe o la situación financiera el tema de la caja el tema comercial, el tema operativo y el tema táctico, y tengo aportes en alguno de esos vértices de la organización esa dinámica eh, y, y yo digo qué bueno medir una junta, qué, qué bueno medir la junta eh, y poner un, un KPI simple de quién fue el que más habló la junta o la administración y eso de tener 90 la junta 10 la administración, la junta va a pedir la tarea de lo que revisé, explique cuente, conversemos, hagamos pero algo bonito y fundamental de esas dinámicas de junta es mire, no tenemos que estar de acuerdo en lo fundamental sí, pero en la mirada, revisión y óptica, no, cada conversación, ojalá tenga buena controversia ¿sí? buena controversia con temas de respeto buena controversia con aportes, buena controversia, con mirada de corto y largo plazo. Y hay de todo, ¿no? Me fascina porque ahí hay emociones. Cada quien lee los miedos de un mercado y de un país diferente. Cada quien lee el optimismo del mercado y del país diferente. Y termina siendo una mezcla no solo de conocimiento, sino también de posturas de riesgo, de miradas de corto o miradas de largo aliento, miradas de foco de costo o miradas de foco de venta o de productividad. Y qué bueno eh, lograr que sean, finalmente, a la pregunta, Carlos, interdisciplinares. Eh, una mirada de transformación digital, por ejemplo, hoy en día, qué tan oportuno. No tecnología, sino cómo desde la transformación digital. Eh, no digitalizar los procesos, sino lograr entender eh, cómo podemos generar más valor desde lo digital. Una mirada financiera súper importante, comercial y de marca súper importante y de riesgo, ¿no? De riesgo. ¿no? Qué bueno cuando se tiene en esa mezcla eh, el polo a tierra de riesgo, que permite generar tranquilidad en el largo, en el corto, plazo y eso genera unas conversaciones muy dinámicas.
0: Maravilloso, Sergio, porque este asunto de las juntas directivas del gobierno corporativo es crítico para lograr que la estrategia suceda. Eh, la junta es un foro de pensamiento estratégico. La junta es vital para acompañar la ejecución, pero también para ayudarle a dar forma a la estrategia. Y alrededor de lo que mencionabas, dos Puntos que creo que siempre en las juntas es bueno vigilar eh, que estemos dedicando tiempo eh, sobre todo a hablar del futuro más que hablar del pasado, ese es un defecto típico las juntas tienden a concentrarse más en hablar del pasado que del futuro, eso debería ser distinto, y segundo, dedicar mucho más tiempo a discutir que a escuchar pasivamente presentaciones de PowerPoint o cualquier otra herramienta digital para hacer presentaciones entonces, esos temas que, que toca Sergio, poderosos, porque nos hablas de eh, ese rol de presidente, gerente general, CEO, cómo realmente tiene también la eh, condición, la necesidad de lograr lo mejor de la junta directiva para la estrategia de la empresa, desde tener buenas conversaciones y tocaste temas como la importancia de la confianza, de enviar información de manera oportuna para que la Junta se prepare y de entender la Junta como un escenario de conversación y no solamente de reporte. Eh, yo quisiera pedirte, Sergio, para concluir, ¿cuáles serían esas palabras, reflexiones, consejos, si quisieras, desde una persona que está en un cargo ejecutivo de primer nivel, como tu caso, que está en juntas directivas acompañando equipos gerenciales, ¿cuáles serían recomendaciones de tu parte para las personas que nos ven, nos escuchan y que están hoy en cargos gerenciales en una época que algunos han denominado vica o buca, compleja para la humanidad, los negocios, con un entorno que no necesariamente era tan inercial como el pasado. ¿Cuáles serían esas Palabras de sabiduría, podríamos decirlo, para esas personas que hoy quieren eh, cosechar la experiencia de otros que van más adelante en el camino para el beneficio suyo y de sus empresas.
1: Carlos, muchas gracias. Yo soy un optimista eh, de raíz. Yo, yo digo que optimismo y realismo, optimismo y realismo, eh, de verdad que existe aún un mar de oportunidades, no está simple, no está fácil para muchas industrias particularmente, no solo en Colombia, es global. El impacto o los impactos que seguimos minuto a minuto tienen unas características similares, países, regiones y tipologías muy particulares. Entonces, eh, un optimismo... Eh, y una dedicación, no, no preocuparse, sino ocuparse de lo que debe entender, eh, velocidad en los cambios. Las cosas suceden, eh, lo que hay que entender es la velocidad y la oportunidad para que sucedan A veces nos quedamos, eh, otra vez, muy diagnosticados, pero lentos en la toma de algunas decisiones, algunas más impactantes que otras, algunas mucho más radicales que otras, como esos cambios rápidos, rudos a veces que toca realizar, pero siempre eh, pensando eh, con la misma filosofía, ¿no? duro con los procesos, suave con el talento, eh, nunca dejar de lado al proveedor que nos ha ayudado en todas las circunstancias, esto no es que apenas se pone compleja la marea empezamos a arrojar del barco los principales aliados, ¿no? Entonces eh, lo que hacíamos súper bien con el programa ABCD, como se puso complejo, cancélelo. Esas pueden ser miradas cortoplacistas, hay que entender que esto es un partido de largo aliento, no son dos tiempos de 45 minutos como el fútbol, estos son partidos muy largos que hay que entenderlos sin desconocer la salud financiera, pero muy importante, la salud mental del equipo de trabajo. Compañías que nos dejaron las mejores lecciones aprendidas en la pandemia. Quienes acompañaron el talento desde la inteligencia emocional son hoy compañías que salieron tres veces más fortalecidas. Pandemia, paro y diferentes situaciones. Es una mezcla de la estrategia fundamental, entender que la estrategia es la compañía, la estrategia es el talento, la estrategia son los proveedores, la suma y la multiplicación y no la división o la resta para poder llegar a veces a los resultados que pueden ser hasta mezquinos o individuales, desconectándonos de el progreso en general de un ecosistema de compañía, también llamado, repito, sociedad, talento, proveedores y lo demás. El otro consejo es la estrategia muchas veces nos falla porque no somos capaces de comunicar correctamente en todas las áreas. Bajarla, permear es una de las tareas. Un gran reto. Pactar es otro reto, pero crear conciencia de verdad que nos compren la idea hasta el más bajo nivel de la organización, los proveedores, los bancos, todos con los que interactuamos como ecosistema, no solo la deben entender, la deben se la deben creer como la creemos como compañía. Yo creo que hay un secreto de no abandonar esa comunicación constante, permanente. No es fácil, es desgastante porque hay temas que no se pueden delegar para bajar la estrategia, no por capacidades del equipo, es que no se percibe igual dependiendo de la persona que cuente la historia. Y aquí gana el que mejor la cuente y el que más rápido la cuente y luego la medición de que si lo contó realmente es coherente con lo que está sucediendo. Y, y, y ahí cierro la la pregunta, muy buena pregunta, y es ser y parecer. Coherencia absoluta. ¿Qué dice la estrategia? ¿Qué soñamos de la estrategia? ¿Cómo vivimos la estrategia? No mandar un mensaje de estrategia y hacer algo totalmente diferente en la estrategia. A veces fallamos en temas blandos, liderazgo, trato, relaciones, porque creemos que la estrategia eh, hay que empujarla de una manera particular y se nos olvida que las buenas relaciones, el liderazgo correcto, la motivación de los equipos correcta, es lo que finalmente nos va a llevar al buen puerto con la estrategia.
0: Sergio, maravilloso. Créeme que ha sido una oportunidad privilegiada escucharte, aprender desde tus experiencias y tus reflexiones eh, y en, de parte y en nombre de todos quienes vamos a tener la oportunidad de escuchar de nuevo esta conversación eh, te quiero dar un agradecimiento muy, muy sincero además por reservar en tu agenda este espacio y con esto nos despedimos dándole a todas las personas que nos ven, nos escuchan las gracias por su compañía en este nuevo espacio, en este episodio de CEO Advisor, un espacio para conversaciones gerenciales como esta que tuvimos hoy con Sergio Serrano de Transer para compartir acerca de estrategia y de pensamiento estratégico aplicado. Muchas gracias Sergio y hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias por la invitación, total privilegio estar en estos espacios y poder contribuir al desarrollo y a mejorar nuestro país nuestra economía y la salud de nuestras compañías, muchas gracias
0: fuerte abrazo, ti, un gusto haberte tenido con nosotros, hasta pronto
1: muchas gracias
0: gracias por acompañarme en este nuevo episodio de CEO Advisor, espero que haya sido de mucho valor para fortalecer tu capacidad práctica de pensamiento estratégico te invito a aprovechar otros episodios, a visitar nuestras redes sociales, así como mi página web www.carlostelles.co y te deseo excelentes reflexiones estratégicas. ¡Hasta la próxima!